0: NRK.
1: Vi har blitt flinke til å behandle kreft og hjertesykdom, men hjernehelsen vår er det verre med. Men nå har forskere fått et alldeles nytt verktøy som gir håp om ny kunnskap og også behandling for alvorlige hjernelidelser. Metoden er i midlertiden også oppsiktsvekkende. Vi snakker nemlig om å dyrke hjerner i laboratorier.
2: De ligner på en hjerne. Ja. Når du begynner å se inn i dem, her kan du se et ja, der snitt. Der er ja. Ja. Du ser at vi har vi farger med markører for ulike typer hjerneceller.
1: Det er faktisk mini-utgaver av menneskehjerner jeg sitter og ser på, sammen med professor Magnar Bjørås. Bjørås forsker på sjeldne hjernesykdommer, og de øresmå hjernene som kan minne om hvite sommerskyer eller bomullstotter, de er laget av celler fra patienter. Slike hjerner, men også andre øresmå organer, som lever, nyre, tarmer og menneskehjerter, lages nå i laboratorier verden runt. Og det har takket være en fantastisk utvikling innen stamcelleforskning de siste årene. Hvordan man lager
0: sånne organer? Jo, man kan for eksempel bare strekke ut armen. Man skjærer en bitte liten hudbit fra en patient for exempel hvis man ønsker å studere en viss sykdom. Og så dyrker man disse cellene og omgjør cellene til stamceller som da igjen omdanner seg videre til ulike nerveceller.
1: Ved å tilsette de rette kjemikaliene så kan man få for exempel en hudcelle til å bakover for å si det sånn. Helt till den kommer til det stadiet den var på rätt etter befruktningen. Men da er ikke hudcellen noen hudceller lenger. Den har blitt til en stamcelle. Og stamceller de har den fantastiske egenskapen at de kan utvikle sig til alle typer celler og vev. Så dermed tilsetter Bjørhås noen andre kjemikalier. Og stamcellene skjønner vad han vill. De utvikler sig til hjerneceller.
0: Og da har man det en veldig næringsrik gelé, med alle de næringsstoffene de trenger, og sparker de da i gang i den utviklingen man ønsker. Om man da ønsker å lage nyre, eller man ønsker å lage en hjerne, så har man akkurat de kjemikaliene som må til for at stamcellene da utvikler seg til de forskjellige celletypene.
1: Men hvor avansert er det?
0: Det er forholdsvis avanserte. Det er et stort forskningsprosjekt i England, i Cambridge. Og der lager de ganske stora hjärnor, de önskar att lagen hjärna innehåller 2 miljoner nervceller och en musehjärna innehåller 4 miljoner nervceller. Och en musehjärna är ju en ganske avancerad hjärna. Och då efterlängden man det då på laboratoriet, bortse ifrån att det här brukes mänskliga så blir det en bitte liten mänsklig hjärna som har då cirka halva av storleken som en musehjärna. Jeg har veldig lyst til å se på disse små
1: hjernene, som forhåpentligvis skal hjelpe professor Magnor oss til å gi oss en bedre hjernehelse. Hvor store er egentlig disse hjernene? Og kan vi tenke hvor mye av pasienten er i den Og er det etisk å drive med denne typen forskninger? Bjørås er professor i molekylære medisin ved NTNU, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Vi møtes på Rikshospitalet, og det blev en skikkelig nedtur. Bjørås hadde minihjernene sine i Trondheim. Men skuffelsen forsvant nok så raskt, da hjernene et øyeblikk etter, dukket opp rett foran jeg satt meg, inne i Bjørås sin PC.
2: Så her ser du blant annet de her organoiderne, hvor vi har tatt et mikroskopbilde.
1: Organoider kaller Magna Arbjørås minihjernene vi sitter og ser på. En organoide er en samling av celler som ligner på et organ. Bjørås forsker altså på en sjelden hjernesykdom, og det er årsaken til at han lager og har mini i lab. Å høste hjernevev fra en levende patient er vanskelig, om ikke helt umulig. Men det trengs hvis sykdom skal forstås og etter hvert behandles.
2: For det, det her er ikke en komplett hjerne som har hvor alle de... Du vet, hjernen består jo egentlig av mange organer. de er suborganer. Du har hippocampus som er viktig for, spesielt viktig på læring og hukommelse. Du har amygdala som er spesielt viktig for uh, angst. Uh, og du har striaten som, og cerebellen som kanskje er mer viktig for motorikk. Uh, og, så det her har ikke den riktige sammensetningen eh så långt har vi kämm. Men vi kan igenkänna strukturerna och du kan igenkänna säi fraktioner av det här hjärnan altså, så vi leder oss fram till de hjärnestrukturerna vi er intresserade i. Och det som är så det är den styrken ved det här teknologin är vi nu för første gången så altså, kan lag eh hjernestrukturer som ligner det vi har i en human hjerne. Vi tronger til å brukt dyremodeller.
1: Det hadde vel vært litt mye for langt at de små minihjernene skulle være helt komplette, men forskningen har kommit så langt at de inneholder forskjellige typer hjerneceller.
2: Så vi skiller i mellom tre typer hovedtyper av hjerneceller. Vi har det vi kaller nevroner, som, som på en måte kommuniserer med kvartinner og, og signalerer og lager eh, det vi kaller neuronale nettverk som er viktig for hukommelse, for læring, for angst. Og så har du da de her astrocyttene som på en måte er, er også støtteseller som eh, kommuniserer med nervecellene eh, og som gir også eh, masse faktorer til Nerveselene kan du si som er nødvendige for å utøve eh, hjerneaktivitet.
1: Og i tillegg så ser vi celletyper som er viktige for at nervesignalene skal formidles gjennom hjernen. Det små hjernene i Petriskålet til Magna i oss de ser altså ut som hjerner. Og de er også store nok til at vi kan se dem med det blotte øyet. Uh, ja,
2: de er mer som en uh, tyttebær da. Ja. Ja. O de nogle kan vor enjustster kanske up i må skal se si, broberg. Ja. Det er på en måte måksterrel du kan få til, i de i det systemet. Vi har i dag skal du få eng justre härna, så må du klar og introducer. System, da, eller altså blod. Ja, tilsvarende blod. blod. Ja, ja. Ja. Og det er noe vi, vi tenker på, det er noe mange tenker på, hvis vi finner rette betingelsene, så kan vi også klare å, å gör det, og da kan du klare å få til enda større uh, minninger.
1: Men uh, hvor, hvor mange celler er det i disse tyttebærene? Ja, si, de, ja
2: det kan du si. Det er veldig mange. Da snakker vi om uh, mange hundre millioner celler unge miljarder. På de störste i de störste cellerna. Ja. Så det är en det är en det här altså. mm.
1: Men det små hjärnan här, kan de tänke?
2: Det är et väldigt gott spörsmål. Cellarna i det här minihjärnan kommunicerar principiellt på samme måte som cellarna i en i en vi måler strømgjennomgang, kan du si, i det här hjernet.
1: Seller snakker vel med ja, hverandre ved å ja. sende sånne elektriske ladninger og en pulser? Det er det du måler? Ja,
2: du, du måler den. Ja, du, du har en, en strømgjennomgang som kan måles. Mm. Så
1: da kan de snakke?
2: Ja, det kan de definitivt. Det det ingen tvil om, det, det har vi målt. Altså. Vi har også vist det at uh, i de områdene hvor vi ser at det blir lager ja, rettina eller nærmest som sånn pupillelignende strukturer hvis du slår av lyse og slår på lyse, så ser du at de responderer på lys så de har rett og slett eh, ervervet seg egenskaper eh, som er tilsvarende det du ser i øvnene
1: Men har de noe å snakke om?
2: <laughs> ja, Nej det, det tror jeg å dra det långt langt da ja.
1: Fasinerende interessant et helt nytt verktøy for å studere alvorlig sykdom.
2: Nu kan du ta hudceller, og du kan begynne å rekapitulere det vi kaller sykdomsforløpet i hjernen. Det kan eksempelvis være Parkinson, ALS, det kan være multisklerose. Det vi har sett på er en del mer sjelne sykdommer hvor, hvor en ikke har vært i stand til å og si hva slags type nervesykdom det er, men ser at symptomerne er veldig alvorlige. Det viktigste det at dette kan bidra til bedre livskvalitet for folk som uh, lir av uh, av nevrodegenerativ sykdom. Og det er jo et økende problem i vårt samfunn fordi vi blir gamle Vi blir blant annet gamle fordi vi er ikke er så flinke på å behandle hjertekajsykdommer Jag vet ju fint att behandlar cancer så vi lever stadigt längre men eh det här behandlingarna emot cancer mot hjärtkärlsjukdom det bidrar til bedre bättre hjärnhälsa. vi vet at att demens det er en åldringssjukdom.
0: Eh så där är det ju en fråga hur långt ska denna forskningen få låta gå? Hur stora ska de se hjärna få låta bli for exempel? För sånn det så när jag kommit nå så har det inte kopplats de ihop mot noen blodårer, for eksempel, som kan gi de næring, og det gjør at disse minhjerner kan ikke bli så store, for du klarer ikke å gi næring til de cellene som ligger helt innerst. Men hvis de da klarer å lage noen blodårersystem der i tillegg, så kan man jo se for at man da kan lage større hjerner. Og da er det jo spørsmål, hva slags retningslinjer skal vi ha for den type forskning, for det finnes ikke retningslinjer for det i dag? Jeg bare lurer fortsatt på, er det, hvor mye av mig?
1: Hvis, hvis jeg hadde nå blitt laget en liten minihjerne fra
0: mine hudceller. Hvor mye av meg ville vært der? Ja, det er jo ikke så lett å svare på, for denne minihjernen kan jo ikke snakke, men du vil ha de fleste av celletypene dine i denne lille minihjernen som du har til vanlig i hjernen. Så ja, som molekylært sett så vil den være ganske lik, mest sannsynlig.
1: Elisabeth Gråbøl, du er jo senere rådgiver i Bioteknologirådet og tidligere stamcellerforsker.
0: Hvordan skal vi finne ut hvor, hvor langt forskerne skal få lov å gå da? Å lage miniorganer er ganske stort fält internasjonalt. Det har blitt det de siste bare to-tre årene, fordi stamcellerforskningen tar store skritt nå. Man får til mye mer nå enn man bare fikk til for noen få år tilbake. Så i Bioteknologirådet så har man jo møter jævnlig hvor man diskuterer aktuelle problemstillinger innen bioteknologi. Og vi hade et møte nå på tirsdag, og der var det en av de tingene som ble tatt Vilke retningslinjer bør gjelde når man lager da små miniorganer i laboratoriet? Om man har jo laget miniorganer av tarm for eksempel og nyrer og de fleste organer og man har jo fått veldig viktig kunnskap för det i Nederland för exempel så har man ju eller man håller på och lager miniorganer från alla patienters mastisk fibrose. Och då går man in med en nål och så hämtar man ut stamceller från tarmen och i löpet av ett par uker så har man då lagat en bitte liten minitarm i laboratoriet. Och så kan man teste disse minitarmarna för en svårt kostsam medicin som har kommit på marknaden som nederländska myndigheter oprinligen sagt nej till för det kostar cirka en miljon kroner årlig per patient. Men vi har tillsatt denne medicinen till dessa små minitarmarna så kan man se vilka patienter som vill ha god effekt av denna medicin och vem som ikke vill ha det. Och det kostar bara cirka 20.000 kr så det är ju väldigt billig. Så på den måten är ju minitarmar viktig. Og miniorganer. Men när det kommer till att lägga en hjärne till exempel så är det kanske en del som menar att där mode vara en del riktlinjer där mode diskuteras hur långt forskarna ska få till att gå. Hur då ska det följas upp då? For det kommer vel ikke til noen konklusjoner? Nej det gjorde vi ikke, og detta var bare en innledende runde hvor vi løftet problemstillingen. Vi prøver å se hva er det som diskuteres i utlandet. For det er de store forskningsinstitusjonene i Storbritannia og USA som driver med dette. Og så skal vi da se videre og følge denne utviklingen på feltet tett. Så får vi se vad som kommer ut av det. Nå vet jeg jo det at bioteknologirådet for
1: bare noen få dager siden diskuterte akkurat dette med minihjerner- hvor store bør de bli før det begynner å være med seg litt uetisk å, å forske på dem? Er det noe som det opptar dere?
2: Ja, absolutt. Men det er jo ikke forskeren sin oppgave å, å, sette, å lage retningslinjer her. Våres oppgave er jo å utforske, og så er det jo å, å formidle om hva som er mulighetene, så er det jo da ytterst, altså det er jo opinion og det er storting og folkevalgte, som skal, og bioteknologirådet da, som et utøvende organ, som skal ta avgjørelser om hva, hva som er, hvilke begrensninger man skal sette her. Og derfor er det så viktig at vi informerer her om hva muligheter, har, hva muligheter vi har for å øke livskvaliteten til folk. Dette er ikke snakk om å lage supermennesker. Det er ikke det vi, ønsker, vi som forskere ønsker, men vi ønsker her å få nye redskap for å bedre livskvalitet.
1: Og det sa professor Magnar Bjørås ved NTNU og Universitetet i Oslo. Og du hørte også Elisabeth Gråbørle Undersrud, seniorrådgiver i Bioteknologirådet. Og reporter var Guro Tarjem.